0: Computer, Lade Staffel 3 von Star Trek Discovery. Holographische Projektion aktivieren.
1: That Hope is You, Part 1.
0: Michael Burnham wird in ihrem Zeitreiseanzug, dem Roten Engel, aus dem Wurmloch gespuckt und landet auf einem fremden Planeten in einer ihr unbekannten Zukunft. Dort bittet sie den Kurier Booker um Hilfe, dessen Schiff sie aus Versehen zum Absturz gebracht hat. Er bringt sie zur nächsten Siedlung auf dem Planeten, einer kleinen Handelsstation, wo sie ihre Antiquitäten verkaufen will. Er haut sie jedoch übers Ohr, um seine eigenen Interessen zu schützen. Die mit Wahrheitsserum enthemmte Michael kann sich aus dem Gewahrsam eines Andorianers und Orionas befreien. Nachdem der sich als Umweltschützer entpuppende, zu Verbindungen mit der naturfähige Booker ein großes Tier in sein Habitat gebracht hat, das er eigentlich ausliefern sollte, folgt er Michaels Hilfegesuch und bringt sie zu einem ihm bekannten Außenposten der Föderation, wo sie die Ehre hat, einem Wächter ihrer Ideale einen offiziellen Rang zu verleihen und sein Sternflottenbanner zu hissen. Die Suche nach der Discovery beginnt 940 Jahre in der Zukunft. Far from home.
1: Die Discovery kommt aus dem Zeitwurmloch und muss auf einem unbekannten Planetenfragment in einem Gletscher notlanden. Während sich der Rest der Crew mit der Heilung von Verwundeten und der Reparatur des Schiffs beschäftigt, brechen Saru und Tilly auf, um in einem nahegelegenen Space Saloon um Hilfe zu bitten. Dort kann ihnen Cal, einer der ortsansässigen koridanischen Minenarbeiter, ein Ersatzteil programmieren. Im Austausch gegen Dilithium. Bevor sie den Deal abschließen können, taucht jedoch der gefürchtete Ganove Zare auf, schlussfolgert, dass die Discovery durch die Zeit gereist ist und tötet Cal. Er möchte jetzt bitte das Dilithium. Doch da stößt Giorgio zu ihnen und hilft Saru und Tilly, Zare und seine Crew zu überwältigen. Sie kehren mit Hilfe portabler Transporter zur Discovery zurück, die in parasitärem Eis gefangen ist, das bei Anbruch der Dunkelheit das Schiff zerquetschen wird. Auch jetzt ist das Eis schon ziemlich dick und verhindert den Start. Doch sie kriegen Hilfe in Form eines mächtigen Traktorstrahls, der das Schiff aus dem Eis hebt. Auf dem Schirm taucht die Person auf, die den Strahl geschickt hat. Michael Burnham, die nun schon seit einem Jahr auf die Ankunft der Discovery gewartet hat.
0: People of Earth.
1: Michael hat die Discovery aus dem Gletscher gerettet und ihre KollegInnen freuen sich sehr über ihre Rückkehr. Nachdem die Captain-Frage geklärt wurde, Sir Wirts, bricht das Schiff zur Erde auf, von der Michael eine alte Nachricht eines Starfleet-Admirals abgefangen hat. Book kommt mit und verbirgt in seinem Schiff das wertvolle Dilithium der Discovery. Bei der Erde werden sie jedoch nicht etwa von Starfleet empfangen, sondern von der United Earth Defense Force, kurz EDF. Die Erde hat sich schon vor über 100 Jahren von der Föderation abgespalten und macht ihr eigenes Ding. Einige EDF-OffizierInnen beamen an Bord, darunter auch die junge Adira, die mit großem Interesse Stamets Sporenkammer untersucht und dabei anscheinend das Schiff sabotiert. Als Stamets sie konfrontiert, kommt heraus, dass sie etwas von Admiral Tal weiß, der die Nachricht geschickt hatte, denn er war ein Trill und sie trägt seinen Symbionten in sich. Sie will auf der Discovery bleiben. Als einige Raiderschiffe unter der Führung des Piraten Wen auftauchen und das Silizium einfordern, schmuggeln Michael und Buck in seinem Schiff die Kristalle von der Discovery. Die Discovery fängt einen Angriff der Raiders ab, was Michael und Buck dazu nutzen, Wen zu kidnappen. Sie bringen ihn auf die Discovery, wo Giorgio den behelmten Mann als Menschen vom Titan demaskiert. Captain Saru und seine Crew können eine friedliche Verhandlung mit der EDF vermitteln und schließlich dürfen einige von ihnen einen uralten Baum bei der Starfleet Academy in San Francisco besichtigen. Forget me not.
0: Dr. Kalber sorgt sich. Die Crew ist gesund, aber gestresst und deprimiert. Der Besuch auf der Erde tat ihnen nicht gerade gut. Die Hoffnung, die Föderation zu finden, hält einige aufrecht. Der Schlüssel dazu sollen die verborgenen Erinnerungen von Adira sein. Um diese zu entdecken, bricht die Discovery mit Adiras Einverständnis nach Trill auf. Dort treffen sie zunächst auf Feindseligkeit, denn es ist üblich, dass sich nur geeignete Trill mit Symbionten verbinden. Michael hilft Adira in den heiligen Höhlen von Makala, mit ihrem Symbionten zu kommunizieren und ihre Blockade aufzuheben. Wie sich herausstellt, war der letzte Wirt von Tal, Grey, Adiras Partner, der bei einem Unfall ums Leben kam. Adira rettete den Symbionten, um somit Grey aber auch alle vergangenen Leben von Tal zu bewahren. Als sie das traumatische Ereignis durchdrungen hat, gelingt die Verbindung. Die Offiziellen von Trill sind begeistert. Eine neue Zukunft bricht für sie an, in der sie die Symbionten erhalten können und sich zu gegebener Zeit wieder der Föderation anschließen würden. Währenddessen hacken die Sphärendaten den Computer der Discovery, um Captain Saru einen Rat zu geben. Bei einem Captain's Dinner versammelt er seine wichtigste Crew, um ihre Ankunft in der Zukunft zu würdigen und die Furcht davor zu nehmen. Doch das Essen endet in hitzigen Streits. Der erste Weg zur Besserung ist, sich einzugestehen, dass es dieser bedarf. Und so gehen die Crewmitglieder schlussendlich aufeinander zu, um sich ihren Problemen zu stellen. Bei einem Kinoabend können alle wieder herzlich lachen. Adira Tal ist ein neuer Mensch. Doch sie kehrt nicht allein auf die Discovery zurück. An ihrer Seite ist, nur für sie sichtbar, Grey. Auch Michael hat bekommen, was sie wollte. Die Koordinaten für das neue Hauptquartier der Föderation. Die Discovery springt zu den neuen Koordinaten der Föderation. In einer spiegelnden Schutzblase versteckt, erwartet sie Admiral Charles Vance, der die Crew erst einmal voneinander trennt und misstrauisch von Hologrammen befragen lässt. Die Terranerin Philippa bekommt dabei besondere Aufmerksamkeit. Ihre Art sei schon lange nicht mehr in diese Welt gekommen und ihr Imperium auch schon lange zerfallen. Nach Bitten von Michael darf die Crew auf eine Mission gehen, ein einsam gestrandetes Samenbankschiff zu finden, das ein Heilmittel für die leidenden Kili haben könnte. Nan kommt mit, denn das Schiff wird aktuell von BazanerInnen gesteuert. Doch an Bord, wo Nan endlich mal richtig Luft holen kann, findet sie eine Tragödie vor. Ein von einem Transporterunfall aus der Phase gebrachter Vater trauert um seine in Stasis versetzte Familie. Es braucht Michaels besondere Anteilnahme, ihn davon zu überzeugen, seine Familie gehen zu lassen und ihnen zu helfen. Doch Nan kann das nicht so stehen lassen. Damit der trauernde Vater an Bord bleiben kann, übernimmt sie das Kommando über das Samenschiff und wird nun ein halbes Jahr Richtung Heimat fliegen, nach der sie sich so sehr sehnt. Obwohl die Mission erfolgreich war und die Kili geheilt werden können, möchte der Admiral nun seine Idee davon umsetzen, was er mit der Crew der Discovery anfangen kann. Aufteilen, umschulen und das mächtige Schiff, das einzige mit großer und unmittelbarer Reichweite, abkommandieren. Doch Saru kann ihn mit einer emotionalen Rede davon überzeugen, dass die Zeit einer neuen Renaissance gekommen sei. Die spezialisierte Crew muss als leuchtendes Beispiel einer vorbildhaften Vergangenheit zusammenbleiben und die Föderation aus der Finsternis führen.
1: Scavengers. Die Discovery wird umgebaut. Die Warp-Gondeln schweben jetzt neben dem Schiff und an Bord gibt's allerlei 32. Jahrhundert-Technologie. Captain Saru kriegt von Admiral Vance die Anweisung, auf Abruf bereit zu stehen, doch da taucht plötzlich Book's Schiff auf. Und statt Book befindet sich an Bord nur seine Katze Grudge. Er hatte eine Blackbox eines zerstörten Starfleet-Schiffs aufgespürt, die Hinweise aufs Epizentrum von The Burn liefern könnte, war dann aber nie auf sein Schiff zurückgekehrt. Michael will ihn nun finden, aber Saru ist dagegen. Sie ignoriert das und bricht mit Book's Schiff auf, mit an Bord Imperatorin Giorgio, die sich nie eine unsanktionierte Geheimmission entgehen lassen würde. Book steckt in einem Gefangenenlager auf dem orionischen Schrottplatzplaneten Hunao fest. Giorgio spielt dem Vorsteher des Planeten Interesse an Schiffsteilen vor und lässt sich durchs Lager führen, während Michael Book ausfindig macht. Sie findet ihn, doch die Flucht stellt sich kompliziert dar, weil alle Gefangenen kleine Bomben im Genick haben. Der Andorianer Rin hilft Book, einen Ausbruch zu inszenieren und die Gefangenen schaffen es mit unexplodierten Köpfen in ein Fluchtvehikel. Rin wird dabei verletzt und Michael und die anderen nehmen ihn mit zurück zur Discovery. Das Ganze wäre jedoch beinahe daran gescheitert, dass Jojo von traumatischen Visionen gelähmt war. Michael will ihr helfen, doch Philippa möchte ihr Problem geheim halten. Auf der Discovery versucht währenddessen Gray, die in sich gekehrte Adira zu überzeugen, sich der Welt und der Crew des Schiffs zu öffnen. Schließlich spricht Stamets sie beim Essen an und sie erzählt ihm von ihrem unsichtbaren Boyfriend. Stamets belohnt ihr Vertrauen mit Verständnis und Gray mag ihn. Auf Tillys Rat hin hat Saru Michaels Ungehorsam der Flotte gemeldet. Im Turbolift auf dem Weg zu ihrer Standpauke küssen sie und buck sich. Endlich. Danach muss sie sich jedoch eine Degradierung abholen. Saru vertraut ihr nicht mehr und statt erster Offizierin ist sie nun nur noch Wissenschaftsoffizierin. Unification 3 Michael hat weitere Hinweise auf den Ursprungsort von The Burn gefunden und meldet dies Admiral Vance. Daten aus dem Experiment SB19 könnten helfen, den Ort näher zu bestimmen, doch das Experiment wurde vom Planeten Nivar durchgeführt, der nicht mehr zur Föderation gehört. Dort denkt man, dass SB19 eine Alternative zum Delicium warp antrieb den Burn verursacht hat. Die Discovery bricht zu diesem Planeten auf, den sie unter seinem alten Namen Vulkan kennt. Heute wohnen dort aber neben den VulkanierInnen auch die RomulanerInnen. Michaels Bruder Spock hat diese Wiedervereinigung einst angestoßen, weswegen man sie dort wohlwollender empfängt als frühere FöderationsvertreterInnen. Die SP-19-Daten will Präsidentin Torina aber trotzdem nicht rausrücken. Also beruft Michael sich auf ein altes vulkanisches Ritual, das Tekalinket, in dem die Angelegenheit höchst logisch ausdiskutiert werden muss. Neu daran ist, dass einem dabei eine Ordensschwester der Koat Mila zur Seite gestellt wird. Michaels Überraschung ist gigantisch, als sich diese Schwester als ihre Mutter Gabrielle herausstellt, die wohl schon etwas länger in der Zukunft ist als Michael. Während Mutter und Tochter sich neu kennenlernen, versucht Saru bei der Präsidentin für eine bessere Beziehung zwischen Föderation und Nivar zu werben. Michael tritt vor das Quorum. Ihre Motive und ihre Vertrauenswürdigkeit werden in Frage gestellt, auch durch ihre Mutter. Erst als Michael sich öffnet und ihre Zweifel an der Föderation und an sich selbst offenbart, verschafft sie sich Respekt. Die romulanischen und vulkanischen Mitglieder des Quorums werden sich jedoch nicht einig. Um den Frieden auf Nivar zu wahren, zieht Michael ihre Anfrage zurück. Der Twist? Die Präsidentin war so beeindruckt von Michael, dass sie die Daten trotzdem freigibt. Gabrielle bleibt auf Nivar, lässt aber erstmals echte Hoffnung auf ein Wiedersehen zu. Während all das geschieht, hadert Tilly damit, ob sie den Posten als erste Offizierin annehmen soll, den Sir Rui angeboten hat. Fast alle ihrer KollegInnen ermutigen sie schließlich dazu und sie sagt ja. Michael, die anfangs noch mit dem Gedanken gespielt hatte, zusammen mit Book und Grudge die Discovery zu verlassen, ist sich jetzt sicher, dass das Schiff weiterhin der richtige Platz für sie ist.
0: Sanctuary. Book erhält einen Hilferuf von seinem entfremdeten Bruder Kahim. Die smaragdgrüne Handelskette droht ihre regelmäßige Lieferung von Anti-Meeresheuschrecken-Abwehrmittel an seinen Heimatplaneten Quejan einzustellen. Books Familie ließ sich vor vielen Jahren auf diesen Tauschhandel ein, der den Planeten um seine wertvollen Transwürmer beraubt. Das Kartell fährt laut Admiral Vance schon lange so eine miese Tour, Prä-Warp-Zivilisationen auszubeuten und in Abhängigkeit zu bringen. Er lässt sich auf den Einsatz der wertvollen Discovery als diplomatische Beobachter ein. Doch Osiris hat noch ein anderes Motiv als Kahim, um Ressourcen zu erpressen. Er soll die Discovery anlocken und Rin ausliefern. Denn dieser kennt ein Geheimnis, das der Kartellchefin übel zu wird. Der Emerald Chain geht das Delizium aus. Wie er nun Tilly anvertraut. Falls das mit Rin nicht klappt, würde Osira auch mit Book Vorlieb nehmen. Kahim lässt sich von Michael überzeugen, sich nicht länger mit der Zukunft seines Sohnes und des Planeten erpressen zu lassen. Adira, Day Stamets anvertraut, dass Day sich weder als Mann noch als Frau einordnet, arbeitet hart. Day und Stamets präsentieren die Analyse des Datensatzes von Nevar in Kombination mit den Black Boxes, die Michael und Book sammelten. Der große Brand begann im Verubin-Nebel, einem ungastlichen Ort. Von dort klingt auch die mysteriöse Melodie. Saru's Supergehör kann ermitteln, dass noch mehr dahinter steckt. Ein sternenflotten Notrufsignal? Derweil muss Philippa ihre gewohnt schwarze Lederkluft gegen einen weißen Superleitanzug eintauschen. Denn auch die Krankenstation hat ein Upgrade bekommen. Mit einem Komplettscan wollen Dr. Kalber und Dr. Pollard herausfinden, was mit ihr nicht stimmt. Philippa möchte dringend Michael helfen, als sich die Situation auf Quejan zuspitzt. Doch das Team muss ohne sie auskommen. Und denkt sich einen Plan aus, der die Meeresheuschrecken vertreibt? Nachdem sich Rin und Kayla Detmer an Bord von Book's Schiff eine atemberaubende Schlacht mit Osiris Schiff, der Viridian, geliefert haben und diese in die Flucht schlagen konnten. Osiris sind auf Rache. Für Adira gibt es noch viel zu tun. Day soll einen Algorithmus schreiben, der das Notsignal auf versteckte Nachrichten untersucht. Die Space Dads Dr. Kalber und Stamets sind stolz.
1: Imperatorin Giorgio geht das immer schlechter und der mysteriöse Mr. Kovic weiß warum. Eine Reise in ein Paralleluniversum und dann noch tausend Jahre in die Zukunft halten ihre Moleküle einfach nicht aus. Es scheint aussichtslos für sie, aber der neue Discovery-Computer bietet Hoffnung. Auf dem Planeten Danus 5 gibt es etwas, das sie retten könnte. Admiral Vance überzeugt Root diesen Rettungsversuch trotz der akuten Bedrohung durch die Emerald Chain zu riskieren und das Schiff bricht auf. Michael und Giorgio beamen auf den eisigen Planeten hinunter. Währenddessen versuchen Stamets und Adira mehr über das Signal vom Ursprungsort des großen Brennens im Verubin-Nebel herauszufinden und entschlüsseln schließlich eine über 100 Jahre alte Videobotschaft von einem verschollenen Kelpien-Schiff. Das Schiff war wohl dabei, dort eine Dilithium Nursery zu untersuchen. Book will sich nützlich machen und nutzt Emerald-Chain-Technologie, um die Systeme dieses Schiffs zu hacken und Daten zu sammeln. Auf Danus 5 finden Michael und Philippa mitten in der Schneelandschaft eine freistehende Tür und einen älteren Herrn mit Zeitung, Zigarre und Melone namens Carl, der allerlei kryptische Andeutungen über Philippas Schicksal macht. Wenn sie durch die Tür geht, könnte das ihre Rettung sein. Entschlossen schreitet Philippa durch die Tür und
0: betritt den Hangar der ISS Discovery, wo sie mit dem Gruß Terra Firma, Terra Eterna, von der Schlechterin von Sorna Prime, der Hexe von Vona Minor, niemand Geringerem als Captain Killy begrüßt wird. Die Kaiserin ist zu Hause in ihrem terranischen Imperium, wo der von ihr in Staffel 1, Folgen 10 bis 13, bereits durchlebte Kuh von ihrer Ziehtochter Michael und ihrer rechten Hand Lorca auf sie wartet. Nachdem sie bei der feierlichen Einweihung ihres neuen Flaggschiffes der von einem riesigen sporen angetriebenen Charon den geplanten Anschlag durch Stamets auf sich vereitelt hat, gibt sie der Verschwörerin Michael eine Chance, sich diesmal anders zu entscheiden, sich zu verändern, denn auch sie habe sich verändert, habe einen anderen Weg gesehen und durchlebt, eine andere Michael erlebt. Und auch einen anderen Saru, weshalb sie den hier namenlosen Leibsklaven anleitet, das Waharai zu überstehen. Doch es kommt, wie es kommen muss. Trotz liebevoller Anekdoten aus Michaels Kindheit, die die Folter durch Captain Kelly mildern, trotz Michaels brutaler Opferung ihres engsten Kreises, wie der ihr loyal ergebenen Kayla Detmer, trotz aller Bemühungen, dem Imperium eine neue Richtung zu geben, oder gerade dadurch, wird Philippa erneut verraten, denn Michael und ihre Verbündeten sind zu geprägt von ihrem Leben in dem Gewalt echte Stärke vortäuscht und Furcht echte Liebe ersetzt. Die Kaiserin muss Spiegel Michael töten, doch ist selbst so stark verletzt, dass sie in den Armen ihres käpianischen Vertrauten ausblutet.
1: Sie erwacht im Schnee auf der anderen Seite der Tür und schreckt vor der diesseitigen Michael zurück. Sie ist desorientiert und verlangt zu wissen, was hat Karl mit ihr gemacht? Karl ist der Wächter der Ewigkeit. Ein mächtiges Zeitreiseportal, das einst leichter zugänglich war, sich aber während der temporalen Kriege verstecken musste, um nicht missbraucht zu werden. Philippas Reise ins Spiegeluniversum war ein Test, um herauszufinden, ob sie sich in ihrer Zeit im Prime-Universum geändert hat. Da sie einen Kelpien gerettet hat und zumindest versucht hat, Michael zu retten, hat sie diesen Test bestanden und darf nun mittels des Zeitportals in eine Zeit reisen, in der Spiegel und Prime-Universum noch nicht so weit auseinanderlagen. Das wird ihr Leben retten. Die beiden Frauen versichern sich, dass sie einander ihre Philippa und ihre Michael waren. Der Abschied ist bewegend. Die ehemalige terranische Kaiserin und diesseitige Fashion Queen der Discovery tritt durch das Portal in eine ungewisse Zukunft. Oder Vergangenheit? Das tut sie aber nicht, ohne Michael zu warnen, dass die Zeit, in der sie Michael zurücklässt, viel mehr wie ihr Terra sei, als es scheint. Auch auf der Discovery verabschiedet sich die Crew von der für tot erklärten Philippa. Sie werden sie sehr vermissen.
0: Admiral Vance nimmt Saru kritisch in die Zange, da er die Benutzung von Osiris Technologie erlaubt hat. Book lehnt eine Eingliederung in die Sternenflotte jedoch zunächst ab. Auf der anstehenden Mission könnte es wichtiger sein, mehr effektiv als Linientreu zu handeln. Auf welcher Seite steht Admiral Vance? Was hat Osiris als nächstes vor? All das erfahren wir in der Zitadelle. So geil. Der Verubin-Nebel in ihm schlummert ein Dilithium-Planet, auf dem das käpianische Forschungsschiff, die KSF Kies, gestrandet ist und ein Notsignal durchs All schickt. Im Nebel selbst kann sich die Discovery nur kurz aufhalten, da die Schilde von ionisierter Strahlung beschossen werden und rasch an Leistung verlieren. Dank Bookers außergewöhnlichem, wendigen Schiff kann die Absturzstelle geortet werden. Das Außenteam macht sich auf die Suche nach einem überraschend georteten Lebenszeichen, indem sie das Kind der Kelpianischen Dr. Issa vermuten. Captain Saru ließ es sich als Kälbchen nicht nehmen, selbst mitzukommen. Als ebenfalls missionsentscheidend sieht sich Dr. Kalba an. Denn er ist nicht nur Chefarzt, sondern auch ein mit Isolation wohlvertrauter Rückkehrer aus einer Welt zwischen Leben und Tod. Michael muss die Truppe zusammenhalten, damit die beiden einigermaßen objektiv bleiben. Eine Medizin gegen Strahlenschäden wird ihnen nur einen kurzen Aufenthalt auf der stark verstrahlten Oberfläche erlauben. Und auch die Discovery muss den Nebel verlassen, bis die Schilde wieder geladen sind. Und so beginnt der Wettlauf mit der Zeit. Entgegen ihrer Erwartungen landet das Team in einer nicht mehr ganz intakten holographischen Simulation, die vermutlich zur Erziehung und zur Gesellschaft für das Lebenszeichen dem kelpianischen Überlebenden Sukal errichtet wurde. Mit verändertem Aussehen sammelt das Team Fakten. Sukal ist in keinem guten Zustand. Außer ihm und den Programmen haust noch ein Schreckensbild, eine Mischung aus einem Seemonster alter Legenden und einem veränderten Kelpianer in der scheinbar ausweglosen Simulation. Als er Angst bekommt, gibt er zur Abwehr einen verheerenden, weitreichenden Energiepuls ab, der nicht nur die außerhalb des Nebels getarnte Discovery, sondern auch die fürchterliche Wahrheit enthüllt. Sukal muss den großen Brand mit dieser untypischen Fähigkeit ausgelöst haben. Währenddessen nähert sich Osiris Flaggschiff, die Viridian, und überwältigt nach einem Wortgefecht mit Acting Captain Tilly die Discovery. Truppen von Osira dringen ins Sporenlabor ein und zwingen Stamets mit einem Kontrollgerät zur Aktivierung des Sporenantriebs. Während die Viridian sich mit Fangarmen aus programmierbarer Materie wie ein Oktopus um die Discovery schlängelt, um mit ihr wegzuspringen. Michael beamt als Einzige zurück und wird von Booker aufgegabelt. Wie geht es weiter? Sollen sie zurück auf den Planeten beamen, um das Außenteam zu retten? Oder folgen sie der Discovery, um Osiris Pläne zu vereiteln? Moment, Adira ist auf dem Planeten gebeamt. Was hat Daisy wohl dabei gedacht?
1: Osiris springt mit der Discovery zur Föderationshauptquartierblase. Michael und Buck folgen mit seinem Schiff durch einen Transwarp-Tunnel. Die Viridian feuert auf die Discovery und blockiert die Kommunikation, damit Admiral Vance und seine Leute das Schiff wie ein trojanisches Pferd aufnehmen. Kurz bevor sich die Blase hinter der Discovery schließt, crashen Michael und Buck in den Shuttlehanger. Osira hat einige ihrer Leute mitgebracht. Einen wissenschaftlichen Experten namens Aurelio, der von Stamets herausfinden soll, wie der Spurenantrieb funktioniert, und unseren alten Bekannten Zare, der seine Verbannung auf den Gletscherplaneten überlebt hat und das Kommando über die Discovery übernimmt, während Osira sich für Verhandlungen mit Admiral Vance trifft. Michael und Book gestehen sich ihre Liebe und gehen dann getrennter Wege. Buck lässt sich verhaften und wird zur als Geiseln gehaltenen Brückencrew gebracht, während Michael sich auf die Suche nach Stamets macht. Auf dem Weg zum Spurenlabor muss sie mehrere fiese Regulators ausschalten und verliert dabei etwas Blut und ihre Schuhe. Zwischendurch setzt sie einen Notruf an ihre Mutter auf Nivar ab. Auf der Föderationsstation beginnen die Gespräche zwischen Osira und Vance im Beisein des Lügendetektor-Hologramms Eli. Osira schlägt vor, dass sich die Föderation und die Emerald Chain zusammenschließen. Sie ist bereit, die Sklaverei abzuschaffen, wenn die Föderation dafür Kapitalismus und freien Handel erlaubt. Vance ist beeindruckt von ihren Vorschlägen und aufgeschlossen für eine Zusammenarbeit, besteht aber darauf, dass sie sich für ihre Verbrechen vor Gericht stellen lässt. Der Deal platzt. Mit Hilfe eines Ablenkungsmanövers überwältigen Tilly und die Brückencrew ihre Wachen und machen sich auf, das Schiff zurückzuerobern. Unerwartete Unterstützung erhalten sie von der Sphärendatenintelligenz, die Besitz von einigen der DOT-23-Reparaturroboter ergriffen hat. Auch der Andorianer Rin hat ihnen geholfen, muss dafür aber leider mit seinem Leben bezahlen. Book versucht, Osyraa davon abzubringen, Rin zu töten, indem er ihr Informationen über das Dilithium im Nebel anbietet, doch sie bevorzugt den Einsatz von Gewalt und Wahrheitsserum. Michael befreit Stamets, der sofort zurück in den Nebel zu Saru, Kalba und Adira springen will. Michael schießt ihn kurzerhand aus dem Schiff, denn die Rettung der Föderation hat Vorrang. Kurz darauf nimmt Sarai sie gefangen. That Hope is You, Part two.
0: Im Holo des Planeten macht Saru Fortschritte, Sukal mit seinen Ängsten zu konfrontieren. Adira stößt hinzu und bringt die Medikamente, die ihn etwas mehr Zeit verschaffen. Sehr zur Überraschung aller lesen die Holo-Projektoren Grace Präsenz und lassen ihn Gestalt annehmen. Dr. Kalber zögert nicht, ihn in die Arme zu schließen und in seiner Familie willkommen zu heißen. Gemeinsam müssen sie es schaffen, den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen.
1: In der Föderationshauptquartier Raumblase tobt währenddessen eine Schlacht zwischen der von Osaira gekaperten Discovery, der Viridian und den ganzen Starfleet-Schiffen. Vance und Kovic glauben, sie dürfen Discovery mit ihrem Sporenantrieb weder zerstören noch sie in Osyras Händen belassen. Schwierig. Als die Schilde der Blase fallen, entkommen Discovery und Viridian der eben angekommenen Verstärkung von Nivar. Auf Discovery wird die gefangene Michael auf die Brücke gebracht, wo sie erfährt, dass Osira mittels Wahrheitsserum die Koordinaten des Dilizium-Planeten Theta-Zeta von Book erfahren möchte. Auf der Krankenstation weigert sich jedoch Aurelio dieses grausame Verhör durchzuführen und Osira wirkt ihn bis zur Bewusstlosigkeit. Sare teilt Aurelios Skrupel nicht und Buck wird gefoltert, bis Michael scheinbar einwilligt, die Koordinaten zu verraten. Tatsächlich aktiviert sie aber ein Kraftfeld und Book und sie können fliehen.
0: Auf dem Planeten. Da Grays Körper holographisch ist, kann er über den Rand der Simulation spähen und bestätigt die Vermutung. Die Kies ist dabei, auseinanderzubrechen. Sukal beginnt mit Hilfe von Saru langsam zu verstehen, dass es wirklich eine Außenwelt und andere Wesen als Hologramme gibt. Der einsame Überlebende war zu lange sich selbst überlassen, sodass er jede Hoffnung auf Rettung von außen von sich weisen musste. Warum ist die Föderation nicht wie versprochen gekommen, ihn zu retten? Was ist ihm als Kind zugestoßen? Sukal ist soweit, sich der Angst zu stellen und sie auszuhalten, um die ihm nicht zugängliche Wahrheit herauszufinden. Mit seinen neuen Freunden als Unterstützung geht er in den Raum, vor dem er sich am meisten fürchtet. Das Seemonster führt ihn und verschwindet.
1: Auf Deck 7 kämpfen Tilly und die Brückencrew, unterstützt durch die intelligenten Dot-23-Roboter gegen Osiris Regulators. Als die sich jedoch plötzlich zurückziehen und die Lebenserhaltung abgeschaltet wird, wird die Luft knapp und die Situation für unsere OffizierInnen ganz schön brenzlig. Michael schickt Tilly eine kodierte Nachricht, dass sie eine der Warp-Gondeln absprengen soll, um das Schiff zum Stehen zu bringen und den Föderationsschiffen zu erlauben, sie einzuholen. Bewerkstelligen kann das nur Lieutenant Owo, die am besten mit dem knappen Sauerstoff klarkommt, denn sie hat als Kind als Taucherin trainiert. Es gelingt ihr, doch sie kommt nur dank der Hilfe eines Dot 23 mit dem Leben davon. Währenddessen machen sich Michael und Buck auf dem Weg zum Computerkern, um die Kontrolle übers Schiff zurückzuerlangen. Auf dem Weg müssen sie einige Regulators bekämpfen und Book wirft Zari aus einem Turbolift, nachdem dieser Grudge beleidigt hat. Michael erreicht alleine den Computer, wo sie auf Osira trifft. Michael kann sie im Kampf besiegen und startet den Computer neu, was auch die Lebenserhaltung für Tilly und Co. wiederherstellt. Sie beamt die Regulators vom Schiff und trifft Book, Aurelio, Tilly und die Brückencrew auf der Brücke. Tilly überträgt Michael das Kommando über Discovery, die von der Viridian verschluckt wurde und nun von ihr unter Beschuss genommen wird. Aurelio stellt die Theorie auf, dass in Abwesenheit von Stamets auch Book die Rolle des Spurennavigators übernehmen könnte, da er ja empathisch mit fremdartigen Wesen kommunizieren kann. Die Theorie wird gleich geprüft, denn Discovery stößt nun den Warpkern aus und muss den Spurensprung in den Verubin-Nebel schaffen, bevor der Warpkern und mit ihm die Viridian explodieren.
0: Sukal betrachtet die Nacherzählung seines Kindheitstraumas: den plötzlichen Abschied von seiner durch die Strahlung sterbenden Mutter. Und den Schrei des Kindes, der alles in Reichweite erschüttert und darüber hinaus den großen Brand auslöst. Doch er ist nicht mehr alleine. Er sieht Sarus wahre Gestalt. Dieser ist ein Kelpianer wie er. Er trifft auf Verständnis, Vergebung und das Versprechen, ihn nun endlich, endlich aus der Einsamkeit zu retten und ihm zu helfen. Bevor die Kies zerbricht, schafft die Discovery den Sprung in den Nebel. Die Zukunft ist gerettet. Im Hauptquartier der Föderation vergeht Zeit. Zeit zu heilen, Zeit sich wieder zu vereinen. Zeit nach vorne zu blicken. Während Saru mit Sukal auf Kamina den letzten Wunsch seiner Mutter erfüllt, befördert der aus seiner ständigen Anspannung gelöste Admiral Vance die Kriegsheldin Michael Burnham zum Captain der Discovery. Sie können nicht warten, bis Saru zurück ist, denn es gibt viel zu tun. Mit neuen Uniformen und neuem Captain geht die Discovery auf ihre neue Mission, schnellstmöglich die Lithium auszuliefern. Und sich ein Eis abzuholen? Vielleicht sogar auf der Erde? Holographische Projektion deaktivieren. Danke Computer. Track und Gold ist ein Podcast von Adrian vom Bauer und Eve Jay. Kontakt trackundgold@gmail.com at gmail.com oder auf Twitter at trackundgold.